0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: «Экология-24» на 107.1 FM 8 часов 33 минут, друзья. Радио КП «Красноярск», как и обещал, после 8.30 в рамках проекта «Экология-24». На радио КП «Мы приветствуем» Павла Гудовского, член общественного экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе Красноярского края. Павел, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. региона – наша любимая тема. Ну, причем не только наши, наши слушатели обычно активно реагируют на эти разговоры. Все потому, что газификация Красноярска, Красноярского края, тема наболевшая, крайне актуальная и обсуждаемая в этой студии не раз с переменным успехом, поскольку, ну, понятно, что реакция Центра, она э, вот выражается в каком-то такой, в новостной повестке. То мы получаем хорошие новости о том, что все на мази, и труба идет, и скоро-скоро то потом... информация о том, что проект заморожен, э, ну, в общем, да не то, что заморожен,
2: а то, что не подведут, как говорится, каждый мы думают от газа, и это все тоже очень условно Давайте
1: будет. вот текущий момент. Чем он ознаменован? Какая обстановка там на информационном фоне предстоящей газификации?
0: Ну, на федеральном уровне у нас вчера новок, так сказать, публично в своем отчете показал карту и сказал, что все выполняем мы по уручению президента, труба будет построена, 800 миллиардов мы вложим, И не только Красноярскому краю газ достанется, но и другим регионам. Также, если мы посмотрим на информационную повестку в регионе, то можно отметить активную инициативу ряда депутатов, которые синициировали все-таки начало... Проработки вопроса возможности освоения местных месторождений газа. Они не такие сильно перспективны, не такие богатые газом, но для Красноярского края было, их хватит прямо на несколько столетий. Mm-hmm. Для экспорта они неинтересны, поэтому они сильно не рассматриваются такими монстрами, как «Газпром». Но они у нас есть, это и Минусинск, и Богучаны, и они еще в советское время были разработаны, исследованы, то есть осталось только вложить деньги и начать из них качать, оттуда качать газ.
1: Ну, то есть, о счастье, о радость, о чудо: зачем ждать трубу? У нас есть свой газ. Вот в, этом, в этом мысль, да?
0: Ну, наверное, не зачем ждать трубу, а лучше мы пока ждем трубу. Придет, не придет, уже там время покажет, но мы нужно начинать разрабатывать и возможность получения газа нашего.
1: Ну, то есть, труба пусть проходит и на всякий случай будет рядом, но мы, у нас есть свой собственный потенциал, который можно реализовать. Все верно. Цена вопроса
0: на вопросы дорого как и как все связано с экологией и здесь как раз и должен прорабатываться вопрос, чтобы это наверное все-таки было возложено на большей мере на государственный на государство нежели на какой-то бизнес который тоже в какой-то части должен здесь поучаствовать и это все необходимо сделать для того чтобы минимизировать ту плату для населения и для бизнеса который будет в чем использовать Слушайте,
1: Павел, ну, допустим, если я государство, вот какая моя позиция по этому вопросу? Ну, чего вы там суетитесь? Ну, тянем же трубу. Ну, успокойтесь, подождите немного, будет труба, будет газ. Чего вы там у себя будете копать, тем более за мой счет? Ну, это как бы, если я государство. Ну, я здесь рассуждаю как человек, может быть, не очень дальновидно и стратегически. Но вот э, вопрос простой. А в чем интерес государства поддерживать местное изыскание, когда, в общем-то, есть решение по готовой трубе?
0: Ну, готовая труба, она все-таки направлена на то, чтобы торговать газом на экспорт в Китай. И те объемы, которые у нас, по крайней мере, в информационном пространстве информация, которая есть, потребностью у Китая в таком объеме, что вот вроде как вся, весь газ, который в трубе будет, его даже будет мало. Mm. С этой точки зрения, ну, Просто, я думаю, надежнее все-таки начать разрабатывать местные газовые месторождения, чтобы, так сказать, не, дожда... не получилось так, что ну, пройдет труба, а газа не останется.
1: Вы меня понимаете правильно? Я в этом смысле вас полностью поддерживаю. И я за ну, некую степень свободы или некую степень независимости от большой федеральной трубы, если вот у нас есть возможность разработать собственные э, какие-то изыскания, а провести.
2: Вообще, ну, кто здесь будет главный интересант, если так? У нас же всегда, если цели сходятся, все получается. Ну, вообще,
0: главный заинтересант – конечно же, правительство Красноярского края. Э-э, у нас вообще качества экологические, они на- напрямую влияют на человеческий капитал, который ну, немаловажен, это у нас и знания, и компетенции. Но ну, чтобы у нас здесь по итогу остались не только люди, способные физически что-то выполнять, но и творческие, и чтобы мы могли развивать технологии. В этом, в принципе, главная цель, и в этом, я думаю, заинтересовано впрямую правительство Красноярского края, крупный бизнес в этом заинтересован, ну и население самого, в принципе, заинтересовано.
2: Но заинтересовано, ничего
0: не происходит. Вот. Но здесь вот как раз сейчас нужно найти вот эту золотую середину, чтобы максимально всех вовлечь в этот процесс, и каждый в этом поучаствовал, и мы получили в итоге ну, тот результат, который мы хотим. Это очень сложный процесс, на самом деле. <смех> вот найти золотую середину, потому что у нас сразу начинает включаться где-то теплоэнергетики, дают где-то другие заинтересанты, дают.
2: Ну и плюс у нас много угля.
0: Ну вот у нас очень много. Вот угля. Вот и все. Да.
1: Геополитически вот эта история с разработкой собственных месторождений и доставкой этого газа до потребителя. Но ну, насколько это, вероятно, реализуемо в рамках возможностей края? Можем мы как-то вот скоординировать усилия, я не знаю, договориться и сформировать некий финансовый поток, который мог бы решить эту задачу на краевом уровне?
0: Да, это все реализуемо. Сейчас уже даже такие есть проработки. Есть группа инвесторов, которые уже вышли с интересом к богучанскому месторождению. Они уже даже разработали проект, что вот так это будет выглядеть. И эта история тянется уже с того года. В том году, правда, никакого отклика от власти не было. А в этом году, может быть, в связи с тем, что приход, так сказать, сменился руководитель. И по вот это взаимодействие потенциальных инвесторов и правительства Красноярского края более-менее сдвинулось с места, и они начали, по крайней мере, друг друга слушать. Все проработано, там единственный вопрос сейчас в стоимости. Ну, понятное дело, бизнес хочет туда вкладывать, чтобы зарабатывать деньги, но, к сожалению, та стоимость, которая на выходе в Красноярском крае, ну, она пока ну, не сильно востребована будет просто не для бизнеса, ни для населения. То есть для правительства края это придется, значит, субсидировать, чтобы люди это получали. Ну, а деньги есть куда тратить, надо школы строить и там зарплату бюджетникам поднимать. И вот сейчас как раз на вот этой вот ноте идут эти, идут эти все переговоры, как сделать так, чтобы все-таки был по итогу была стоимость газа ну, доступная для каждого желающего им пользоваться.
1: Слушайте, ну если вот, э, ну да, у нас там скромные какие-то запасы по сравнению, может быть, с большими федеральными <с месторождениями, но при этом они могут обеспечить потребности э, края и не только края, то есть, э, ну, есть вероятность э, доставлять его куда-то за пределы региона, тем самым, в общем, экспортировать, так скажем, и это тоже одна из составляющих, которая могла, ну, некоторым образом помочь э, финансово окупить.
0: Да, у нас есть потребности в регионе, здесь есть куда поставлять. Поэтому здесь даже можно не рассматривать другие регионы, вот, разработать местное месторождение для того, чтобы потребители в регионе его получили, и они тоже будут за это платить. Вот эту экономику нужно прорабатывать.
1: Понятно. То, что мы обсуждаем, я так понимаю, являлось повесткой закрытого совещания при Минэкологии по этой теме, которая состоялась на прошлой неделе. Можно какие-то подробности этого совещания? Есть ли какие-то решения или какие-то перспективные мысли, которые, озвучивались, которые в конечном итоге в общем, помогут нам проще относиться к этому в плане газификации региона?
0: Ну, основная на сегодняшний день сейчас проблематика, которую, в принципе, с которой солидарны эксперты и профильные специалисты, это то, что месторождений у нас много в Красноярском крае, но они недоизучены. То есть они как вот в советское время активно осваивались, у нас углеводородное вот это изучение. Угу. В современной России ничего не, ну, не делалось в этом направлении. И сейчас нужно просто провести нормальный такой детальный аудит вообще углеводородной вот этой сырьевой базы, которую мы имеем в части газа, где у нас попутный газ идет вместе, где добывают нефть. И когда мы поймем вот эту вот карту газовую Красноярска, будет проще взаимодействовать и прорабатывать вопросы инвестирования в этот бизнес, ну и вообще находить диалог какой-то. Поэтому как раз вот на этом совещании было принято решение, чтобы у нас правительство проработало вопрос именно проведения аудита, профильным министерством были поставлены задачи, чтобы привлекли профильные институты. И эту работу выполнили.
1: Мы еще сами не понимаем, на чем сидим, по сути, да. Конечно, может да. быть, сейчас начнем, займемся заисканиями и обнаружим такой газовый слой, что. И Газпром придет. Давайте у нас телефонный звонок 228.0. А, нет уже 28-0809, друзья. Телефон прямого эфира. Здесь его может дозвониться. Есть звонок у нас. Хорошо, доброе утро. Дмитрий. Вопрос к гостю, подскажите, вот все-таки, вот мы сколько лет эту трубу газовую тренируем, а в итоге, вот раз вы там при губернаторе уже находитесь, эта труба погонится на завод и будет сжижать газ, или все-таки это будет магистральная труба, где там, грубо говоря, 6 рублей пятьдесят, там пять копеек за куб? или же это будет жирный град, который 80 рублей закуп. Просто если он будет жирный то вы же понимаете, что
0: вопрос-то будет неинтересный. Проще будем опять топлиться углем
1: и пилетами. Вот все-таки какая цель-то у нас стоит? Будем его сжижать и разводить машинами, или магистральная труба пойдет к домам?
0: Сила Сибири-2 – это магистральный газ.
1: Непонятно, но он пойдет на завод или пойдет он жителям?
0: Он пойдет жителям, а тот газ, который с Бугучан, местное месторождения прорабатывается, тот сжиженный.
1: Ну, понятно, ну очень золотой будет для населения тогда, получается. но в этом-то и проблема разговор профессионалов, прям вот друг друга понимают, оперируют терминами. Настолько уже в теме наш слушатель. Давайте мы сейчас небольшую паузу возьмем. К теме газификации региона вернемся через пару минут. Экология 2.4 на 107.1 эпм. Экология 2.4 на 107.1 эпм. Да, друзья, и вот э, в рамках э, режима неблагоприятных метеоусловий, которые ну, предварительно закончится через полтора часа, но судя по тому, что недвижим воздух Красноярский, скорее всего, будет продление. Э, вот в рамках экологии 2.4 на радио КП с Павлом Гудовским, членом общественного экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе Красноярского края, мы обсуждаем э, мечту. Мечту, по крайней мере, вот, э, ну, конечно, у нас сейчас э, ближе к реальности, чем когда бы то ни было, но тем не менее, Газификация региона все еще остается чем-то крайне востребованным, но пока еще не реализованным. Давайте вернемся к теме местных месторождений. Я так понимаю, в рамках телефонного звонка, который мы сейчас обсудили, я понял, что газ, который будет ну, в перспективе, естественно, при условии, если эти месторождения будут разработаны, будет сжижаться и дальше отправляться там по, собственно, потребителям. В чем плюс такой технологии или почему мы прибегаем к этой технологии? Да, разрабатываем... и если это
2: дороже, почему это выгодно нам было бы? Не, про ожижение газа, это
0: касается местного газоносного месторождения, которое в Бугучанах. Строить трубу дороже чем построить завод и транспортировать через там по реке, либо по ЖД сюда уже сжиженный газ. Но это дороже разовых вложений. Но при этом это влечет удорожание самой, самой логистики этого газа. Поэтому он на выходе будет дороже для потребителя.
1: Понятно вообще, чем определяется, вот какими условиями определяются технологии, там, газ магистральный или газ сжиженный? Как, как принимается решение исходя влияют? из чего? Да. Да.
0: Магистральный газ, это вот, как вот откачали, запустили в трубу, и вот насосами гонится этот газ по, по большой трубе. Угу. Потом через другие насосы переводятся в маленькие трубы, и уже распределяется по там, потребителям в городах. А жиженый газ – это э, добывается газ с месторождения, в заводе его сжижают из большого объема в маленький, ну, сдавливают его. И все и уже там в баллонах, в бочках, в емкостях привозят также потребителю. И вот, например, вот, то, что у нас сейчас «Крайгаз» делает, газификацию частного сектора, где закапываются емкости э, Газгольдеры, да. Да, газгольдеры а – это вот как раз этот жиженый газ. Понял.
2: ну со А вообще перспектива да. – это скольких лет? Вот мы все время говорим-говорим, уже много лет, а есть какое-то понимание по срокам?
0: Но если мы будем строить как советское время, то это прямо 2-3
1: года, и у нас уже газ. Ну, быстро. Быстро, Быстро.
3: а
2: столько разговоров
1: было. Но как советское время. Я думаю, что ну, сейчас, конечно, проект реализуется чуть дольше вот давайте увяжем эти два понятия хотя кажется все довольно очевидно экология и газификация как газификация в конечном итоге отразится на экологических показателях, как быстро это произойдет и что нужно сделать...
2: Заметно мы... ли это, вообще людям? Заметно будет, и
1: понятно, как это практически применить, потому что газ в частном секторе, ну, да, это, скорее всего, решаемо. Но мы понимаем, что кардинально изменить картину, если газ будет применяться в промышленных условиях. И вот промышленность, это самое, готово к газовой трубе – и вот эта вся история с переоснащением и реорганизацией, это тоже, в общем, довольно затратно. Вот здесь какая-то аналитика и экономика считаются. Вот, ваше видение вот, этих изменений к чему это приведет?
0: Ну, частный сектор, точное изменение, Промышленность у нас против только СГК ТЭЦ. Все остальные за то, что пришел газ, потому что им это даже выгоднее, чем использовать уголь, ну, с точки зрения экологии и экономики. Поэтому, если мы даже не газифицируем ТЭЦ, но все остальное переведем на газ, это мы точно уже увидим, будем не видеть черное небо в НМУ. А, А если мы переведем еще и ТЭЦ, ну, тогда мы вообще полностью избавимся от грязного воздуха.
1: Что говорят промышленники на этот счет? Ну вот как я вот инженерно-технически, физически, химически, как перевести ТЭЦ на газ, где все изначально там с первого кирпича заточено под
2: подуга, По
0: да, ну, полностью переоборудование. Так, такая, такие примеры есть в России. Построим новую ТЭЦ? Не новую ТЭЦ, а новый котел, переоборудуем котел под угу. газ. Это затратно. А, а это все б...
2: из теории или... Ну...
0: Это все, вот это прямо мы в современной Или России, это все, это, это, это все ляжет тариф, конечно же. Это вообще так бизнес устроен у тех по энергетически. Ну, Если
2: мы мечтаем о газе, но а, за чистое не придется заплатить. Они почему
0: говорят, что ну вот вы мы сейчас потратили несколько миллиардов на установку фильтров, чтобы от угольной котельной у нас не летела грязь. И, в принципе, население за это за все заплатит. Нам раскинули на 7 лет. Хотите газ, но вы нам скажите, что вы хотите точно газ, мы это тоже сделаем, и вы тоже за это за все заплатите. То есть у них логика вот такая. Поэтому здесь нужно, чтобы это все таки не в тариф вложилось, а государство участвовало. Ну, я уже говорил об этом, конечно, не сильно популярная такая среди теплоэнергетиков мера, но давайте деприватизируем тогда. И тогда государство вложит, тогда ничего не надо будет вкладывать
2: населению. Какие у вас революционные мысли? Ну, сейчас времена такие.
1: Времена такие, да. Но, слушайте, в конечном итоге. Газ... У нас даже
2: вот люди не очень-то тут хотят на газ переходить, или на какие-то альтернативные источники. Если мы на более, ну, таком мелком формате посмотрим, как-то все не спешат, все по старинке. Про большой, ну, большую трубу, да, мы много-много говорим. Дождаться никак не можем, и газ стал такой же вот, таким манким каким-то образом, как метро. Это тоже продолжалось много лет. Нас каждый раз манили, как котенка вот этими перспективами. И многие красноярцы, конечно, мало в это верят.
0: Ну, здесь их можно понять э, ровно так, как э, мало кто верит, что у нас и воздух вообще улучшится, и жить станет лучше. Это же ровно связано потому, что слишком затянулся этот процесс. Вроде бы и население требовало, и там и различные инициативы были, и много было обещаний, и годы идут, а результатов нет. Но, так сказать, погруженный в эту тему, я верю, я вижу, что это можно сделать. И поэтому, по крайней мере, те, кто активно в этой сфере общается, вращается, придерживаются придерживается курса и идет к назначенной цели. Звонок есть. Да, ло, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, слушаем вас.
3: Вот я сейчас слушаю Алексей вот то, что вот, товарищ говорит, вот это. Павел, вот, да. Какое впечатление? Вот это впечатление такое об этом газе, как будто мы еще живем, ну, где-то, мы ну, не знаю, в каких годах, наверное, в 19 20 прошлого века. Вот вы знаете, мне 83 года. И мне до того стыдно за нашу Россию. Мы как пещерные какие-то. Вы посмотрите, нашим газом пользуются. Все в чистоте, веренькие какие-то формы выходят. Уфаечках на всех заводах за границей, а наши как черки там грязные. Вот понимаете, а говорим как пещерные люди. Вот эту трубу тащить. А, да это ж население, на население ляжет. Вот эту газ, газ передумать. Вот я в Свердловском районе, вот из моих две трубы дымят. Вот
1: прямо из моих окон, рядом я. Все, я, я понял, да, спасибо большое, Павел. Ну вот глаз народа. И я вот тоже хотел в заключение спросить: а как вы считаете, вот люди готовы к тому, о чем мы говорим? Что ну да, газ придет, но ну давайте так, мы не сильно верим в историю про то, что энергетики за что-то заплатят или государство подключит. Заплатит, как всегда, народ. Как вы считаете, население к этому готово? Да, вот мы в перспективе улучшим экологию, а за нее заплатим сейчас там сильно дороже, чем за то, что сейчас у нас тарифы, которые э, и сейчас, в общем-то, выглядят неподъемными. Вот здесь как там поработать с населением и и понять их э, желание сэкономить на экологии? Нет, ну здесь же на самом деле, наверное, правильно
0: сказать, э, не захотят или там захотят не захотят платить, а часть населения сможет или не сможет платить. Ну или так, да. да. Здесь, ну понятное дело, экология это дорого. И здесь нужно поднимать уровень просто доходов. Это прямо прорабатывая вопрос, что нужно улучшать экологию, нужно параллельно прорабатывать вопрос, что вообще люди стали больше зарабатывать. Потому что если мы, как вот правильно женщина говорит, что там вот в Европе все чисто, зарабатывают больше, они платят очень много за экологию, но они зарабатывают больше. Поэтому и здесь надо
1: перспективы такие же делать. Но в Европе все чисто, по крайней мере, было, благодаря в основном российскому дешевому газу. Вот. Для нас газ дешевым, судя по всему, не будет, если будет вообще. Вот. Поэтому, поэтому конечно, ну, ждем, надеемся и верим. И, конечно, ну, как альтернатива существующим источникам отопления энергии, газ, конечно, вещь куда бы более перспективно и привлекательно. Павел Гудовский был с нами, член общественного экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе Красноярского края. Павел, кстати, большое спасибо за разговор и с наступающим днем защитника Отечества. Спасибо. Отечество защищать можно по-разному, в том числе и защищать его чистое небо, У-у-у. поскольку это, в общем, ну, чистое небо. А в
2: по-прежнему минус 29. Всем хорошего дня.
1: Хорошего дня. Продолжается режим неблагоприятных метеоусловий до 10 утра, кстати говоря. Может, потом что Это изменится. Вечером, друзья, встречайте нас. Всем пока, всем удачи. Экология 2.4 на 107.1. Я слушаю радио Комсомольская правда, потому что здесь самая проверенная и
0: оперативная информация. И тебе рекомендую.